0: Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Witamy serdecznie. Audycja przystanek Planszówka o 20.00 w poniedziałek, jak zwykle, się rozpoczyna. Co mamy dzisiaj ciekawego do powiedzenia naszym słuchaczom?
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tu widzę niezły cyrk.
0: Będzie cyrk, będą tajni agenci, którzy wkradli się nam dzisiaj do studia, więc możecie się spodziewać, że nasza wiedza z geografii będzie postawiona na świeczniku. Czy to dobrze, czy źle to się okaże. Ale oprócz tego, że będziemy w cyrku, to będziemy też pod wodą?
1: I Będą bąbelki, ale nie będzie to jacuzzi.
2: Odpłyniemy co nieco niekoniecznie w świat dygresji.
0: Dzisiaj klimaty takie bardziej w stronę gracza młodszego, Dlatego jeżeli macie pociechy, to myślę, że będziecie podwójnie zainteresowani, bo być może i wy będziecie dobrze się bawić przy tych grach ze swoimi pociechami. My sprawdzaliśmy w weekend i jeszcze w poprzednie dni, jak tajny agent, ale cyrk i batyska wchodzą, mówiąc takim językiem graczy. I będziemy chcieli wam dzisiaj o tym opowiedzieć do 21 w Radiu Uniwersytet albo w podcaście, jeżeli słuchacie nas na YouTubie. Tradycyjnie będą dla was mówić dzisiaj...
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: Jagata Jagata Borowski i za chwilę do Was wrócimy, zaczniemy od newsów, tradycyjnie, a potem trochę aż o trzech tytułach dzisiaj.
2: No co tam? Co tam. Co tam, co tam. Nie mogę zacząć inaczej, jako od rekordowej kampanii Blackmonk Games na Wspieram To. Przygotowałem kilka liczb obrazujących skalę tej kampanii. Tym razem nie będę mówił o tym, ile wiz- wody przepływa w Wiśle, ale liczby się pojawią. I to nie małe, bo przekroczono 1 milion złotych. Tak szczerze mówiąc, byłem ciekawy, czy uda im się i się udało. Ponad milion złotych. To jest chyba największa kampania obecnie na Wspieram To. 7956 to liczba wpłat, jakie się pojawiły tam na stronie. Eee, I żeby tutaj wyprzedzić przy liczbie wspierających jest 2000 te 307 osób, a te 7956 wpłat jest o tyle ciekawe, że kwoty, które trzeba było zainwestować, nie są wcale niskie. Od 189 do 1666 zł, czyli, czyli całkiem pokaźne kwoty. Każda z tych liczb wywołuje, przynajmniej u mnie, efekt wow. Jest jedna liczba, która trochę odstaje, od nich jest nią 23, ale te 23, kiedy osadzimy ją w konkretnym kontekście, przyznam, że już zaczyna brzmieć jakoś tak do nieoślej. Zaledwie 3, 23 minuty były potrzebne, aby kampania się ufundowała. Także naprawdę gratuluję sukcesu, który nie jest przypadkowy. Blackmon Games naprawdę włożyło w to dużo pracy, w takiej wcześniejszej, promując sam system, także trzymamy kciuki teraz za całą logistykę, aby czasem jakieś wpadki nie przyćmiły tego wspaniałego, można użyć chyba takich górnolotnych słów w wyniku. Także brawa. Podczas planszywek na Narodowym swoje premiery ogłosiło wydawnictwo Fox Games i premiery tutaj trzeba mocno podkreślić. Jest ich naprawdę dużo. Jak do Dobrze poszukacie na Facebooku, znajdziecie transmisję tego wydarzenia, a u nas oczywiście krótkie streszczenie. I co wydadzam? Kontynuowane będzie wydawanie komiksów paragrafowych. Ukażą się Twoje miasto, Magiczny Rytuał, Sherlock Holmes, Wielki Turniej, Rycerze część druga, to z komiksów paragrafowych. Będą także, i tutaj uwaga, uwaga, to nie jest przejęzyczenie, Escape Bookie, czyli nowa forma Escape Roomów, Escape Planszówek, a tu będą escape booki. Zapowiada się bardzo ciekawy i podobno na wiele sposobów idzie wykorzystać książkę, żeby zagadki w niej przedstawić. Także pod światło, jakieś takie rzeczy trzeba będzie robić. Jestem bardzo ciekawy. Dwa tytuły mają się pojawić. Dziennik 29 i Wyprawa 1907. Idąc dalej, pojawi się Escape Room Tajemnica Eldorado, Chmurki, Sprint, Sticky Kameleon, Slide Quest, Wodny Szlak, King Domino, King Domino era gigantów, Queen Domino. Dalej, Siedem Słów, Rakieta Imprezowa, Dwa Lambury, Ice Academy, Narabi, Kwiat Wiśni, Railroad, Inc Sagrada, jeszcze więcej szkła, Kroniki Zbrodni, Noir, Sonar Family Reef, London, Dużo, naprawdę dużo tego. I myślę, że jakby tak zebrać to od samych zapowiedziach można by było zrobić osobny podcast.
0: Ha! A co to są lambury?
2: Dwa lambury. No tak. A nie wiem, bo przyznam, no bo że... No się... to
0: jest gra słowna z kalamburami. Tak. Czyli dwa...
2: brzmi jak tytuł imprezowy, więc nie za bardzo się wgłębiałem, przyznam, że z tych, które tu są, najbardziej chyba czekam na Queen Domino, bo King Domino bardzo cenię
0: to też nawiązanie takie?
2: tak, to jest ten sam autor, czyli pozdrawiamy Power Milka, który jest jego fanem Bruno Catala i i coś nowego. Jeżeli będzie na tyle dobre jak King Domino, to będzie kolejny tytuł, który będzie można pokazywać i familijnemu graczowi, i dziadkom, i graczom. Naprawdę King Domino sprawdziło się już w w różnych gronach. Sagrada. Muszę w końcu też spróbować. Jeszcze nie grałem, a to układanie szkła mi się gdzieś tam miło kojarzy, tych witraży.
0: Pisz na listę.
2: Jest na liście, jest, jest. Ale lećmy dalej, bo dzisiaj dużo rzeczy na audycję. Choć brzmi to nieco wyświechtanie, ale i ty możesz zostać świętym Mikołajem. Nawet jeżeli nie świętym, bo masz już nieco za uszami, to przynajmniej tajemniczym Mikołajem. Na stronie rebel.pl ruszyła kolejna edycja akcji, chciałem powiedzieć, szlachetna paczka, ale to jest tajemniczy Mikołaj. I to w dwóch odsłonach. Pierwsza to prezent za uśmiech, w której możecie stać się szlachetnym Mikołajem I przygotować paczkę dla losowo wybranej, niedofinansowanej placówki, która bardzo potrzebuje gier dla dzieci. Natomiast druga opcja to prezent za prezent, czyli okazja sprezentowania innej osobie gier, o której marzy i otrzymać paczkę z grą, którą, o której pewnie marzysz. A jak nie marzysz, to się dowiesz, że marzysz. Mikołaj zawsze przynosi dobre prezenty. Natomiast my tu o pozytywnych pozytywnych wieściach niestety Mikołaj nie wszystko dowiedzie w tym roku. Galacta poinformowała, że osoby, które chciały, pewnie cały czas chcą ruszyć na podbój kosmosu, nie ruszą. Twilight Imperium świetnowej ery nie dotrze na czas do Polski. Niestety transport morski ma opóźnienie. Czekamy na konkretniejsze wieści, kiedy jest szansa, że dotrze, ale wszystko wskazuje na to, że święta z Twilight Imperium niestety nie będziecie musieli spędzić święta z rodziną.
0: Albo Twilight na przykład Zmierzch można sobie przeczytać. Taka saga była kiedyś o wampirach w czasach mojej młodości. To niedawno. Całkiem niedawno, no. Mateusz spojrzał z pogardą, ale to nie wiem czy na moją młodość, czy na Zmierzch.
1: I jak się chodzi o wampiry i, i młodość, to Blade.
0: No dobrze, to jest rzeczy.
2: Myślałem, że powiesz, że trzeba się zająć poważniejszymi tematami, takimi jak zombie.
1: Jak koniec świata.
2: Człowiek człowiekowi wilkiem, ma zombie, 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 natomiast wybierz mnie, wybierz mnie, krzyczy do nas pudełko jednej z gier Lucrum Games, w której to organizujemy imprezę dla zwierząt. Wiele z nich chce się pojawić na tej imprezie, w tym czarna owca, a tej nie chcemy widzieć. I oczywiście mówi tutaj o grze Bye Bye Black Sheep, która po polsku nosi tytuł Wybierz Mnie. Wybierz Mnie
0: w ramach ciekawostek takich po 22 Łukasz przyjęzyczył się przed audycją i powiedział, że ta gra i tytuł Weź Mnie.
2: Niczym piosenka takiego starego zespołu Ira, który kiedyś jeszcze grał trochę lepiej. Nie, tam było jeszcze, je, jeszcze mocniej. no to, dobra. Kolejny tytuł oferowany przez Lukrum, który niebawem pojawi się w sklepach to Aura, przykuwający oko naprawdę ładnym grafiką, zachęcający graczy informacją, że jest to area control i głęboka strategia i wreszcie wprowadzający nas w klimat informacją, iż będziemy wład w nim chmurami, mrozem, słońcem i wiatrem.
1: Co, co, serwerownie będziesz budował?
2: Brzmi naprawdę klimatycznie. Tak, planszówki w chmurze. Z kolei Portal Games, Mateuszu, coś dla ciebie? Portal Games szykuje dla ciebie przedsprzedaż możesz zamówić już teraz trzy dodatki do Rising Sun, zresztą nie tylko to jest słuchacze także. I to trzy na raz. Stąpienie kamieni, inwazję 11 i zestaw potworów. Przy okazji zgarnąć zniżkę 60 zł oraz dodatkową figurkę, potwora Nure Ona, figurka gratis. Jeżeli chodzi o to, kiedy w Premiery, stąpienie kamieni 19 grudnia, inwazja dynastii zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2019, natomiast zestaw potworów, premiera zaplanowana jest na drugi kwartał 2019, ale jeżeli zamówicie ją teraz, otrzymacie rozszerzenie przed premierą, razem z dodatkiem inwazja dynastii, przypominam, w pierwszym kwartale, przynajmniej według zapowiedzi.
0: Ja już widzę ile na portalką trzeba pieniędzy wziąć. Mieszek. Już za, no, trzeba odkładać te tam... Przy parzeniu herbaty. No wcale nie na portal.com
2: wystarczy teraz zamówić przez stronę 60 zł do przodu, czyli już macie trochę paliwa na portal.com.
0: No tak, ale to nie znaczy, że te 60 zł zaoszczędzone my mamy w kieszeni. tylko. Ja momia, wiem. Wydaliśmy bo wyda... 60 zł.
2: Wydacie na coś innego? No, w... w pełni rozumiem. 12 grudnia będziecie mogli zagrać w. Kolejną grę, która zapewni wam sporą dawkę niepoczytalności. Świątynia Świtu, czyli dodatek do posiadłości Szaleństwa, druga edycja, trafi tego dnia do sklepów. Przypominam, 12 grudnia. Także G3 szykuje coś ciekawego. Do ich magazynów niebawem ma trafić gra Szarlatani z Pasiurkowic. Intrygujący tytuł, prawda?
0: Z Pasieki mogą być.
2: Przepraszam, Pasikurowic. Ja wiedziałem, że się przejęzyczę. Szarlatani z Pasikurowic, Intrygujący tytuł, równie intrygująca okładka, ale nie okładka i nazwa powinny być tutaj rekomendacją, a fakt, że tytuł ten był nominowany do Kennerspildes Jahres w tym roku i jeżeli dla was nominacja to za mało to dorzucę, że tytuł ten zdobył nagrodę Kenner des Jahres. Do sklepów trafiła także gra Daje Słowo od naszej księgarni. Daje Słowo, trafiła. W dniu, w którym nagrywamy audycję, czyli dzisiaj mamy 3 grudnia, mamy premierę dwóch tytułów od Phalanx Games. Pierwszy to Lincoln, gra Martina Wallesa, w Polsce wydana wydawana właśnie przez Phalanx. Drugi to The Mind, to już nie Phalanx, tylko Fox Games. Mała karcianka z numerkami od 1 do 100 i z małym twistem jak je układać. A skoro już wspomniałem o falanksach, jeszcze jeden news od nich ruszyła przez sprzedaż gry Nanti Narkin, czyli nowej edycji ankh Pork. Wy macie ankh Pork, nie? Mamy. No właśnie.
1: Nie sprzedamy.
0: No, no jak nowej edycji. No,
2: no nowa edycja, bo jak wiadomo wydawca nie ma już praw do no świata tak. dysku, z zmarł, prawa z, zostały zabrane. Zatem, z racji, że gra się cieszy wielką popularnością, bo się cieszy, na czarnym rynku osiągała horrendalne wręcz, to znaczy na czarnym, już tak dominionowo, no, na używanym, na wtórnym, wtórnym rynku.
0: na używanym rynku.
2: Horenda, horrendalne wręcz sumy. Horrendalne 500 zł. Na przykład. Więc y, przygotowano remake, w sensie reimplementację.
0: Bez postaci Pratchetta.
2: Bez postaci Pratchetta, Londyn, takie bardzo ładne grafiki, taki pan z brzytwą fajną promował.
0: Czyli po prostu ta mechanika będzie dalej puszczana w świat? Dokładnie
2: tak, dokładnie tak. Czyli będzie stary, dobry świat dysku, ale w nowszym uniwersum, świecie?
0: Ciekawe, jak to wpłynie na sprzedaż na rynku wtórnym poprzedniego tytułu.
2: Nie wiem, ale pewnie idzie trochę zaoszczędzić, bo... Polską edycję Nantinarking będzie można, to znaczy można zamówić za około 60 funtów, czyli jakieś 290 zł.
0: To ja Wam powiem, że ja za mniej kupiłam używaną wersję światyskwantum.org. No ale coś jest tyle warte, ile ktoś za to daje pieniędzy, tak?
2: A więc co to jest ostatni temat, na którym się mocno zastanawiam, bo to oznacza, że planszówki są mało warte.
0: Widać to po badaczach głębin, które idą za 60 zł.
2: Altiplano za 45?
0: No to to w ogóle był hit, wiecie? Znaleźliśmy na jednej stronie internetowej Artiplanu, które kosztowało 180 za 45. To jest w ogóle temat na jakieś dłuższe pogadanki.
2: Zdecydowanie, ale to tak pokazuje, jak te prawidła ekonomii potrafią działać w dwie strony interpretacji, nie? No to z jednej strony się pewnie cieszymy jako planszomaniacy, że gry wstać nas i w ogóle, ale z drugiej strony... Coś tu poszło nie tak. Kwowadis, w świecie planszówek. Współczujemy sklepom stacjonarnym, ale to bądźmy optymistycznie nastawieni, nie wszystkie gry są przeceniane aż tak mocno. Mamy nadzieję, że mimo wszystko za tymi planszówkami gdzieś idzie coś więcej i że one są warte. No w każdym razie, jest jeszcze jedna premiera, o której chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. I tutaj posłużę się fragmentami z opisu gry. Odpowiadaj na pytania aby przesuwać się na planszy. Gracze, którzy spotkają się na środku planszy, będą mogli naz- nazywać siebie bratnimi duszami. Oparta na bardzo popularnym programie telewizyjnym. Zabawna gra w swaty dla dorosłych. Wiem. A. Zawiera ciekawe pytania. Mateusz, wiesz o jakim tytule mogę mówić? Czy to jest
1: teleturniej z taką zasłoną-przesłoną?
0: Nie. Blisko było. Randka w ciemno, no tak prawie, nie? No prawie. Kombajn.
1: To rolnik szuka żony? Rolnik
2: szuka żony... I na
1: telewizora rolnik. nie mam, panie, co pan?
2: Rolnik...
0: Ale wow. że w grze planszowej?
2: Gra planszowa. Gra planszowa, rolnik, szuka żony. takie dwa tory, które się łączą po środku, takie pionki jak z Chińczyka, jest moc i dużo pytań, podobno, które, które są ciekawe. Ale nie oceniajmy, póki nie zagraliśmy. Na koniec, nawiązując do audycji zeszłego tygodnia, oczywiście na koniec newsów, nie uciekajcie od nas. W sieci pojawił się trailer gry... Clank Legacy Acquisition Incorporated. Clank Legacy brzdękło w mojej głowie. A jeszcze dodam, że słuchałem wczoraj podcastu gradaniem, Nadrabiałem sobie zaległości, gdzie był wywiad z Bartkiem Chlebickim. Zapytany o to, czy będą się pojawiały inne części Klanka, Stwierdził, że wszystko co było wydane w Clankie, związane z Clankiem pojawi się w Polsce. Zatem liczymy, że ten tytuł Legacy też będzie. Może to będzie pierwsze Legacy, w której zagram.
0: To tak się Lukrun konkretnie wziął za ten tytuł.
2: Przynajmniej Te, tak zapowiadają. No
0: okay, w ogóle się to ostatnio czekamy. wzięli. Tych
2: premier to mają ciut, ciut jeszcze trochę.
0: No, a my Klank jeszcze ograliśmy po audycji parę razy i na Nocy Planszówek jeszcze pokazaliśmy. A cenż, właśnie, Też i Łukaszowi, którzy byli już w studio i też było w porządku. Mateusz jeszcze poleciał tłumaczyć klanka do stołu obok. Także w ogóle też jak ambasadorzy klankać tam zrobiliśmy w ogóle i nie dostaliśmy tej gry do recenzji, chciałam zaznaczyć, więc to było wszystko z naszego... Nas nikt nie oskarżał, że tutaj dostaliśmy do recenzji i robimy promocję, bo wiecie jak to jest z recenzentami, no na bank to sobie czasami tak myślicie. Ale jak
2: kupiliście, to tym bardziej próbujecie zracjonalizować, to nie... <gry> dlatego chwalicie, bo trudno jest się przyznać, że kupiły, kupiliście coś złego.
0: Gra nie może ci się podobać, bo albo racjonalizujesz, albo dostajesz do recenzji i...
2: Cokolwiek nie powiesz zawsze jest źle. Tak, trudno jest życie polskiego recenzenta
0: nie słuchajcie tutaj, tych sceptycznych głosów klank naprawdę jest w porządku. dobrze, ale wracając do nocy planszówek, tak? bo o tym chcieliśmy jeszcze chwilę powiedzieć tak, do...
2: tak, opowiedzcie, ja nie byłem
0: muzeum wodociągów jest czadowe ja byłam oczarowana
1: przyjedźcie do Bydgoszczy, zwiedźcie nawet jeśli nie odbywała się akurat w tym momencie planszówki, to I ilość rur, widziałem rurę drewnianą Gdzie jakieś drewnianą rurę wodociągową? z bambusa? nie, jest kostrzyna i podobno jeszcze działa, nie wiem, była coś sucha, ale faktycznie był to kawał wydrążonego drzewa.
2: Czyli to była euro rura.
1: E, no euro rura, rura w rura. Pełni.
0: Ale były tam też planszówki, więc, więc było z czego korzystać. Pograliśmy sobie w nogi zapas, pograliśmy się takie takie bardzo ambitne tytuły, tak ambitne w cudzysłowie. Nogi zapas od naszej księgarni, gdzie uciekasz przed smokiem. Ale nie muszę jako pierwszy rycerz dobiec, bo będziesz jesteś tchórzem, więc najbardziej punktowani są ci, którzy tam są drugi, trzeci, czwarty nipple. A ostatni drugi, są trzeci, zjedzeni. Czwarty. Tak, ostatni zjedzeni i tam pewnie ogień z, z Rika Smoka i chłechce po pośladkach. Graliśmy też w ogródek u Zemberga i mi się bardzo wkręciło. Nie wiem, jakoś tak pierwszy raz miałam okazję w to zagrać. Taki patchwork dla czterech osób.
1: Mi się podobała taczka w tej grze.
0: No taczka była super. Akurat w tej wersji wystawowej miała takie ubogie to kółeczko ale nie przeszkodziło nam to się cieszyć całym wykonaniem gry i na przykład tekstami, które zapadają w pamięć ja myślę, że to też będzie kiedyś dobry temat na podcast i audycję i wy nam podpowiecie typu, wiecie, dziwne słowa, które padają podczas planszówek i my mieliśmy tego kota który koty uzupełniają w ogródku Wolne miejsca na tej rabatce i było no to tutaj biorę doniczka tu dopycham kotem i w kontekście tego co powiem ogrze ale cyrk tak nie za bardzo będzie się spinać i będę nie spójna ale to mnie akurat bawiło. Poza tym zagraliśmy też właśnie w Klanka wspomnianego wcześniej i w y, super farmera
1: i jeszcze Festiwal
2: Lampionów. Tak. O, dawno nie grałem.
0: No to jest super i nie mamy tej gry i to jest ekstra, że można sobie ją pograć tylko na nocy plaszówek. Nieprawda. No można Pod... u ciebie też. Podnijcie,
2: to wyciągnę.
0: No wiem, no właśnie wiem. Ale jakby moral jest taki, że graliśmy w same takie gry, które nie kosztowały dużo muszczenia takiego na poziomie instrukcji i zapoznawania się. I naprawdę apel dla graczy, którzy muczą tych gier mnóstwo. Zagrajcie czasami w coś prostego, fajnego lubicie. Wiadomo, że rozkminiania The Galerista, czy innych wielkich gier, które na nas czas czekają, ma swój urok i daje dużo satysfakcji. A czasami taka pierwotna radość z tego, jak się gra w prostą grę, tak odświeża trochę umysł i tą pasję.
1: Znaczy, by się po prostu nie męczyć.
0: Powiedział w zdaniu to, co ja mówiłam przez cztery zdania.
2: (grym) (grym) Nie ma to jak informatyk. (grym) Skondensowałem.
0: To było krótkie podsumowanie newsów w takim razie, bo to chyba koniec już, tak?
2: Tak, tak. Ja dzisiaj więcej newsów nie mam. I tak ostatnio ich jest dosyć dużo, także...
0: No bo to taki czas jest. Pół audycji jeszcze przed nami. Mamy nadzieję, że jesteście z nami będzie dzisiaj, ale cyrk, tajny agent i batyska w tytuły odgranny. Fajnie, jakbyście z nami zostali, bo będzie też małe ogłoszenie, jeśli chodzi o egzemplarze gier, bo możliwe, że one nam się magicznie rozmnożą i będzie można też z tego skorzystać. Także przystanek planszówka, audycja trwa, za chwilę wracamy. Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, retencje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, co poniedziałek o 20.00.
2: Chciałbym zaprosić Was teraz do gry.
0: Dobrze nie powiedzieliście? Do cyrku.
2: A w sumie Cyrk do cyrku. już jesteście, już słuchacie. Nie, słuchacie audycji przystanek planszówka nadawanej co tydzień w poniedziałki o godzinie 20.00 w Radio uniwersytet www.radiouniwersytet.pl. którą możecie znaleźć także jako podcast na iTunes, Stitcherze i innych miejscach, także na YouTubie, więc nie idzie nas przegapić. Ale wracając do gier, które dzisiaj są. Dzięki temu, że grana je wydała w Polsce. Trzy tytuły odgrane. Zaczniemy od tego dla najmłodszego gracza. Takiego 6+, a ja bym powiedział, że może nawet mniejszego, ale o tym potem. Na razie o czym jest ta gra? Bo ta gra to jest ale Cyrk. Jej autorem jest Marko Taubnerk którego część graczy może kojarzyć, potem opowiemy, jakie jeszcze tytuły wydał. Ale chciałbym, żebyśmy się teraz przynieśli do XIX-wiecznego cyrku. I oczywiście, jak to w cyrku, są akrobacje, są akrobaci. I naszym zadaniem będzie tworzenie skomplikowanych układów akrobatycznych. Jak będziemy je tworzyli, a zarazem na podstawie czego będziemy je tworzyli. Gra tak naprawdę w dość sporym pudełku ma dość specyficzne komponenty, jak na planszówkę. Trzy takie okrągłe areny, płaskie areny, na których będziemy stawiali klocki klocki drewniane, solidne e, z dziewięcioma postaciami i do tego mamy 53 karty. Na tych kartach mamy układy akrobatyczne, które będziemy chcieli ułożyć i tutaj rozgrywka jest bardzo prosta. Możecie wykonać jedną z dwóch rzeczy albo wybrać jeden klocek, bo na początku wszystkie klocki rozstawiamy wokół aren, arenę ustawiamy blisko siebie. I tutaj już od razu powiem, w zależności od tego jak duży gracz można większe przerwy robić. małym możemy pomóc, te 5 cm powinno wystarczyć. A dlaczego nie ma co dla małych dzieci za za dużych tych odstępów robić? Ano dlatego, że będziemy przenosili tych akrobatów między miejscami. Czyli w czasie swojej rundy możemy albo dobrać jakiś klocek, który nie jest jeszcze na żadnej arenie, stoi wokół i położyć go na którąś arenę bądź na stojące klocki na arenie, albo wziąć jakiś... element stojący na arenie, pojedyncie klocek lub kilka klocków i przeniesie je w inne miejsce, na inną arenę. Przenosząc klocki chwytamy je tylko za jeden zawsze. Nie można chwytać gdzieś na złączeniach. Dzieci oczywiście możemy im ułatwić tak, żeby mogły chwytać je dwoma rękoma. I po co to robimy? Otóż robimy to po to, żeby ułożyć takie układy, jakie mamy na kartach. Na początku gry każdy dostaje cztery układy, a jego celem jest zdobyć siedem kart, siedem punktów, a punkty dostajemy za każdy układ, który się pojawi. I tutaj ciekawostka nie tylko w momencie, kiedy jest nasza runda, te układy mogą się pojawić także także w czasie rundy przeciwnika. I mamy cztery rodzaje kart występujących w grze. Jedne to takie z areną, gdzie mamy narysowane trzy różne klocki. Obojętnie jak one będą ustawione na tej arenie, możemy krzyknąć, ale cyrk, pokazać innym graczom, jeżeli faktycznie układ się zgadza dostawiamy Są klocki z dwoma postaciami, gdzie jedna stoi na drugim. I to oznacza, że żeby uzyskać ten układ, te postacie muszą stać jednym na drugim. Nad nimi i pod nimi mogą być inne postacie. Ważne, żeby pomiędzy nimi nie było żadnej innej. Są też takie układy z trzema klockami, które też mają strzałki między sobą. Oznacza to, że pomiędzy tymi postaciami mogą się pojawić inne postacie. Mogą, nie muszą. I wreszcie ostatni typ kart. To są karty z trzema karty, gdzie... Jest napisane, w którym miejscu układu ma się pojawić, jest cyferka, w którym miejscu ma się pojawić, jaka Konkretnie postać. Co będzie nad nią, co pod nią nieważne. Ważne, żeby liczba krocko się zgadzała. I tak do momentu, kiedy któryś z graczy zdobędzie 7 kart.
1: Idziemy trochę w bardziej zaawansowane tematy. Przed nami Batyskaw, czyli gra głębinowa. Batyskaw jest od 7, powiedzmy nawet 6, plus, może no to zaraz będziemy rozmawiać. W jakim wieku można już sięgać w głębiny. Liczba graczy 2 do 4, czas gry jakieś pół godzinki. Autorem jest Paweł nowak rajc Ilustrację ilu type. Gra wyciężał w konkursie wymyśl grę, został autorem granny. I co będziemy robić w batyskafie? W batyskafie mamy planszę podzieloną e, według wierszy, według metrów. 100, 200, 300, 400, 500, 600 metrów. I mamy 4 dla 4 graczy po batyskafie w różnych kolorach. I będziemy w grze łowić, wyławiać różne zwierzęta, ryby morskie, ośmiornice i tego typu dziwne zwierzaki, których na pewno może widzieliście gdzieś na Animal planet. I jak będziemy łapać te zwierzaki? Otóż y, dostępne będziemy mieli karty, karty z bombelkami. Będą po prostu karty z liczbą bąbelków, które będą służyły po to, żeby się zanurzyć w te głębiny i taką rybę wyłowić. Gra ma element pewny ryzyka, gdyż w swojej turze możemy dobrać daną kartę i zobaczyć ile mamy bąbelków, zaryzykować, zanurzyć się z tą ilością bąbelków na dany poziom i tam zostać, na przykład z jakąś rybą. I tą rybę mamy wtedy zarezerwowaną i liczyć, że w kolejnej turze dojdzie nam karta która z ilością bąbelków, która pozwoli nam się wynurzyć na powierzchnię. Tym samym zapunktować, zdobyć dwie karty za wynurzenie z głębin gratisowe takie. Jak się nam się nie uda, ryba spada na dany poziom, my musimy być ewakuowani do góry, wypływamy na powierzchnię. I i jak zdobędziemy taką rybę, dopełniamy tak, żeby odpowiednia ilość ryb była zawsze na planszy. I właśnie przy dwóch graczy to jest pięć żetonów różnych ryb, zwierzaków do wyboru. Przy cztery, trzech graczach to jest sześć żetonów, czterech graczy to jest siedem żetonów. I gramy dopóki, dopóty wszystkie karty bombelków się wyczerpią. I na koniec podliczamy ilość pereł które znajdują się na tych zwierzakach mamy od 4 do 1 perły namalowane wiadomo, te bardziej w głębinach zwierzaczki są bardziej wartościowe, jeśli chodzi o perły i dodatkowo można dorzucić zaawansowany tryb punktacji, czyli ktoś z danego poziomu zdobył największą ilość, bądź też równą z innym graczem, ilość takich zwierzaczków na przykład 3 z głębokości 500 metrów i ktoś gracz też 500 metrów ma też 3 zwierzaczki z tego samego poziomu, to jeszcze dodatkowo punkty za każdego takiego zwierzaczka, jakby dodatkowe perły się zdobywa. Po prostu ten, kto ma najwięcej tych perł na koniec zwycięża, jest najlepszym głębiniarzem, batyskafowcem.
0: No to poziom trudności nam rośnie. Będzie Tajny Agent teraz. Tajny Agent to gra przeznaczona od dwójki do dziesięciu graczy aż. Czyli, o, duża ekipa może grać. Będzie to trwało około pół godziny. 10 plus na pudełku. Taką informację znajdziemy. Tak jak wspomniał już będziemy omawiać, czy to można sobie trochę zawęzić, rozszerzyć ten zakres wiekowy. W pudełku znajdziemy tajne akta. Znajdziemy karty detektywów, w zasadzie karty pytań, które będą dostawali detektywi. Mamy kartę krajów, jest ich mnóstwo. Ja nie wiem, czy tam jest, są wszystkie kraje, jakie są na świecie, ale podejrzewam, że każdego zdziwi, chociaż jeden z tych krajów, że istnieje. Jeśli nie, To bardzo szanuję wiedzę geograficzną w takim razie. No i będziemy się dzielić tak, że jedna osoba zostaje tajnym agentem, a pozostali są detektywami. Wyjmuje się na stół sześć kart krajów i tajny agent wybiera, w którym kraju się ukrywa, otwiera tajne akta. Najlepiej coś zrobić jakoś pod stołem, albo żeby nie było widać... co wybiera, bo te kraje są alfabetycznie uszeregowane w tajnych aktach, więc żeby nie sugerować nikomu swojego wyboru, warto to robić w tajemnicy. Każdy z detektywów dostaje trzy karty pytań, które się dobiera, jeżeli już te pytania się wykorzysta. No i zaczyna się w zasadzie taka zabawa quizowa. Gra się będzie składała 3, 4 lub 5 rund. Zgadujemy, gdzie ukrywa się agent. I te pytania są najróżniejsze bo też zależy, co nam wpadnie na rękę, ale możemy wybierać takie obszary, w których bardziej się czujemy. Jak na przykład mieliśmy pojęcie o geografii politycznej, to możemy pytać o stolicę, możemy pytać o rolnictwo, możemy pytać o ustrój. Są też pytania z czerwoną gwiazdką, które są już bardziej zaawansowane, więc to też nam w w jakiś sposób będzie tą grę urozmaicało. No i gra się kończy wtedy, kiedy albo drużyna detektywów, albo agent zdobędzie 3 punkty. Bo jeżeli detektywi zgadną e, drogą taką dedukcji, drogą selekcji krajów, których, u, które uważają za na pewno nieprawidłowe, jeżeli zdobędą trzy karty, no to wygrywają. A ja, jeżeli się pomylą, karta idzie do agenta. Bardzo prosty mechanizm, który no czasami może zapewnić trochę emocji, ale o tym za momencik. Bo myślę, że sobie zaczniemy od cyrku. Jak tak jechaliśmy już chronologicznie, to jak już znacie zasady, to teraz chwila na nasze opinie.
2: A mogę małą dygresję? No jasne. To może zainteresować graczy, yy, szczególnie tych, którzy, którzy lubią e-planszówki. Na Kickstarterze ruszyła dzisiaj kampania mająca na celu fundowanie Blood Rage Digital, na, czyli Blood Rage na Steamie. Niestety na razie tylko na Steamie. Niecałe 31 minut się ufundowała. Mocny przerywnik i bardzo klimatyczny, jeżeli chodzi o ale cyrk. Blood, rage, krew i w ogóle... Ty miałaś jakieś obiekcje odnośnie ale cyrku, prawda?
0: W ogóle świetnie się ubawiłam przy tej grze, bo my graliśmy w nią y, tydzień temu po audycji i była to rozrywka dla mnie bardzo, bardzo miła.
2: Zaskoczyłem właśnie.
0: Zaskakująca, mimo że trochę zręcznościowa. I te rysunki we mnie, jako już dziecku, trochę w dziecku trochę dużym, y, budziły dosyć ciekawe emocje i radość. No tylko tematyka mi nie bardzo pasuje ze względu na, na cyrk, któremu od zawsze jestem przeciwna, więc no nie będę owijać bawełnę, że po prostu dla mnie to jest minus. Natomiast no wiem, że niektórzy nie mają, nie podzielają takich wartości, więc nie będą mieli absolutnie kłopotu.
1: No głównie też może chodzi o to, że cyrk jako cyrk zawiera za pierwotnie zwierzęta, a pewnie trzeba by wymyślić jakieś inne postacie, jakby odsiać zwierzęta z cyrku, same klauny wtedy byłyby na przykład.
0: A dzieci mogą się bać klaunów, tak? No
1: właśnie, i to była gra typu horror.
0: Czy no już się nie będę czepiać, że to promuje wzorce, niewłaściwe i tak dalej. Po prostu dla mnie nie jest okej, okay, ale szanuję jak ktoś ma inne zdanie.
2: Ja z kolei miałem skojarzenie z Carnival, jest taki serial na Netflixie. Polecam. A wspomniałem o, t- o autorze, panu Marko Taubnerze. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę jak dzieci z Carcasson.
0: No jasne, bardzo lubię.
2: Stoney Junior tak samo. To jest wszystko ten sam autor, więc to już mówi o tym, że nie jest to człowiek, który przypadkowo tworzy gry dla dzieci. Stworzył, no, Stoney Junior, przepraszam, dzieci z Carcassonne. Dla mnie to jest w ogóle hicior dla takich malutkich dzieciaków. No i tutaj dostaliśmy też grę dla takich mniejszych, myślę, dzieciaków. Bo to jest taka typowa gra zręcznościowa.
0: No właśnie dla mniejszych dzieciaków, ale które już potrafią chwycić klocka, I przestawić postawić go i zrobić z tego czasami no po prostu taką mini-jęgę, bo te klocki są w ogóle w różnej, różnego kształtu i to nie jest tak, że bardzo prosto nam wyjdzie stawianie jakiejś większej wieżyczki, o którą nam chodzi, bo jeżeli trzeba jakiegoś cieniasa postawić na podstawie i potem masz jakieś szersze te klocki, no to jest czyli, ciekawa sprawa.
1: Czyli takie dzieci, które już mają chwytne kończyny górne i mogą ćwiczyć koordynację ruchową.
0: Tak, a w ramach korekcyjnych to można zajęć y, łapać na przykład palcami odnóg.
2: To już by był bardzo wysoki skill, ale ta koordynacja ruchowa jest wbrew pozorom bardzo takim konkretną rzeczą, której dzieciaków możemy uczyć dzięki tej grze i takiej cierpliwości. Bo przestawianie, jak chwytamy te elementy, które tu są, one są są takie grube drewniane klocki i się wydaje, że wszystko będzie łatwe, ale się okazuje, że nawet dla dorosłego przestawienie pięciu, sześciu postaci na sobie już powoduje to, że grawitacja zaczyna fajnie działać, ręka się jeszcze zatrzęsie, tu są emocje związane z grą, ktoś nas rozśmieszy i wszystko leci, a jak leci to dostajemy minusowe punkty. A jeszcze do tego jak są wredni gracze. Bo tutaj dzieciom tego nie róbcie, ale jak chcecie innemu dorosłemu tam dokopać, to połóżcie gdzieś to na bokach, tak w sensie to zawsze trzeba podstawą do dołu stawiać, ale nic nie szkodzi, żeby one były wysunięte, żeby potem trudniej było przestawić.
0: Geniusz zła po prostu, nigdy bym na to nie wpadła. A widzisz... (śmiech)
1: Gdyż warto wspomnieć, że kropki są nieregularne, to nie jest też zwykła jęga.
2: Dokładnie. One mają faktycznie różne kształty powycinane, i czasami część podstawy jest ścięta, więc robi się ciekawie. A zarazem jest na tyle to stabilne, żeby faktycznie te 5-6-latki mogły grać. 4-latki faktycznie może już ta, ta koordynacja może być jeszcze za słaba. Natomiast zastanawiam się, dlaczego 6 plus. Tak, tak się zastanawiałem długo. Podejrzewam, że chodzi o cyfry na kartach. Na jednym rodzaju kart pojawiają się cyfry. Natomiast. Na no, to jest bardzo prosty sposób. Albo wyciągamy te karty i zostają nam trzy inne rodzaje, albo po prostu mamy okazję, żeby trochę połączyć dzieciaka cyferek.
0: Tak jest. Myślę, że też dobry moment, żeby dobra gra, aby dziecko nauczyło się przegrywać, bo tutaj jest multum jakichś takich niekorzystnych sytuacji, które nie będą komfortowe dla dziecka, typu właśnie no, te upadki klocków.
1: Poza tym jak robi coś huk, to często jest zabawa.
2: No właśnie, to tak łagodzi ten. Ból przegranej, tak? Tak jak jęga pada, no to wszyscy się generalnie śmieją, a nie, nie smucą. Więc tak, to... naprawdę? No, oprócz tego, który przywrócił. <laughs> E- ewentualnie sąsiadów, którzy słyszeli. No, ale, ale bardzo, bardzo lekki tytuł, faktycznie bardzo familijny. Macie jakieś zarzuty wobec tej gry, oprócz tego, że jest y- taka, jaka jest, czyli cyrkowa?
0: No właśnie zdziwiłam się, bo nie jestem w stanie się do niczego przyczepić, jak na to, do kogo ona jest jak dla mnie, mega spoko typowa gra dla dzieci, ale też znaczy, typowa to właśnie było tutaj pejoratywne, bo no ma coś w sobie więcej niż takie chodzenie po planszy i tam przesuwanie kafelków.
1: Nie przyczepiłbym się razie do niczego w tej grze. Typowo zaprojektowana właśnie pod małego użytkownika. Nie byli, małe użytkownicy nawet nie byliby w stanie chyba nawet połknąć takiego klocka.
0: Chociaż może, tak jak słyszę, to mały użytkownik, ale duże pudełko.
2: No właśnie, to jest to, ale to nie tylko do tego będę miał ten zarzut.
0: No to jest typowe przy dla dzieci, no duże pudło, wiesz, Typo. wrażenie, tak?
2: Ja wiem, ale tu jest tyle powietrza, że ojeju, ojeju. To, to już nie raz się pojawiało na audycjach, patrzę z punktu widzenia gracza, który już ma ileś gier na półce i niekoniecznie ma dzieci, którym chce sprezentować te gry, nawet jeżeli... Uczę dzieci te, grać w te gry, to nie są zazwyczaj moje dzieci. Znaczy nigdy nie są moje, jeszcze żona posłucha i będzie będę o coś podejrzany. Jest trochę dużo tego powietrza, ale ogólnie wykonanie spoko. Jeszcze też się zastanawiam nad tymi kartami. One mają bardzo duży format i z jednej strony to jest fajne, bo są bardzo czytelne, ale przez to, że są duże, łatwo je zginać, wyginać.
0: Musiałbyś sobie zalaminować.
1: Łukasz, i ogólnie jeśli masz tyle powietrza tam, miejsca. To jest stylowo po to, żebyś tam upchał się czekolady i cukierki jak dajesz na prezent.
2: A patrz, to jest sprytne.
0: Ale to już dajesz odpakowaną, a to takie małe dziecko jeszcze nie jest zorientowane, czy to odpakowane,
2: Streczem czy nie.
1: Owinąć. W kolorowy papier ładny, jak no, na prezent. Na
2: Ale też fajne grafiki, bo trochę odstające od tego kolorowego świata. To znaczy, są takie na, na starą taką kreskę robione. Mhm. Znaczy, nie umiem tego wyrazić, bo tak jak... Yy, w przypadku ładnych grafik w Louisie i Clarku byłem w stanie powiedzieć, że to taka francuska, jak z francuskich bajek, tak tutaj po prostu z jakichś starych bajek.
0: Baśniowe po prostu gra.
2: A batyskaw?
1: Bąbelkowy. Szczególnie ryby, Uuu. nie? Popłynąłeś. Ryby są czadowo, czadowe. Ryby są czadowe i oprócz właśnie tych ryb instrukcja praktycznie połowy składa się z ryb. Z ryb, nie ryb, z krabów japońskich. Z rysunków japońskich.
0: ryb, żeby nie było. Nie no wiem, że my tujczyka mamy martwego albo coś.
1: Z kolorowych e, rysunków Łukaszowi jeden przypominał coś. Ta meduza.
2: A, Himen. Ten duszek z Himena.
1: Duszek z Himena. Jeśli kojarzycie Himena, kojarzycie duszka z Himena, to jest meduza, która tak podobno ci przypomina.
2: To... Ale nie powiesz, że nie tak jakby się nosił ten duszek.
1: No, Kapitalny. By było. Ilustracje tych wszystkich stworzeń morskich są um, opisane taką rymowanką. Na przykład, o, przeczytam coś. Przeczytam dla ciebie tuńczyk. ulubiony Agaty tuńczyk jest najlubiejszą chyba tej rybą. Więc tak. Dorasta do 4 metrów i waży 700 kilo. Ceniony jest przez smakorzy, którzy się nim posilą.
0: Ta-da. 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 Na pewno bardzo malownicza ta instrukcja yy, została napisana. Możemy sobie wyobrazić, co te zwierzajki robią. Ja w ogóle jestem fanką zwierząt i zwierząt na rysunkach, obojętnie jaka jest to kreska, to jest zawsze dla mnie coś, coś ciekawego i zachwycającego na swój sposób.
2: A ta kreska przypomina, gdzie jest Nemo.
0: Jak najbardziej, no jedna ta ryba jest też taka, nie? Ten mhm. błazenek tak wygląda trochę, no na jeszka jak sobie zobaczycie, ja wiem, że w radiu to tak łatwo mówić jak ja to widzę, a wy nie. Ale jeżeli będziecie sobie w instrukcję zaglądać, na przykład też elektroniczną, to, to warto z tymi rysunkami skupić się na nich, bo myślę, że dzieciakom mogą się jak najbardziej spodobać. One nie są straszne, czasami są takie komiczne. Myślę, że jak najbardziej dobranie, do, dobrana, dobrze kreska do, do tego gracza, który ma po to sięgnąć.
2: I bardzo fajne kolory, takie żywe. Znaczy, Przyznam, że mi się spodobała najpierw wyglądem, także mm-hmm. niby nie mam gustu, ale, ale tutaj bardzo, bardzo fajnie to wypadło. A sama gra, bo graliście.
0: Tak. tak, więcej graczy niż we dwoje moim zdaniem. Ale to by się nawet sprawdzało chyba jak tak, jako taka familina, czyli tam obiadek w niedzielę i potem gramy, tak tradycyjnie rzecz ujmując. No więcej emocji jakoś we mnie powodowała, jak była jakaś taka mała rywalizacja może, jak było nie do końca wiadomo ile tych bąbelków się dociągnie, bo tak to... No to była taka przekładanka chyba tylko we dwoje, nie wiem Mateuszek, twoje wrażenia?
1: Szybka przekładanka, właśnie jak więcej graczy bierze udział o czterech, no to już się robi jest ta walka mm. o, o tą rybkę, poza tym posiada mały mechanizm skalujący, czyli na czterech graczy będzie aż 7 żetonów różnych stworzeń morskich, także jest po co sięgać, a pomimo głębi nie znajdziemy tam żadnych krakenów w tulu, więc można zanurzać się bez żadnych
0: Nie wiem, dla jakiego gracza, w jakim wieku, mi jest tak trudno czasami określić możliwości i to chyba mieliśmy przy wielu grach takich familijnych i dla dzieci przeznaczonych, bo to jednak się różni od stopnia rozwoju. Możliwe, że nie wiem, jak Mati miał 7 lat, to grał w inne gry, jak ja miałam 7 lat, to mhm. mogłam grać w o wiele prostsze, no nie niepowiedziane.
1: Tutaj z kolei wchodzi matematyka już trochę, mhm. Matyskaw. Mamy jednak um, głębokość, mamy metry, 100, 200, 300, aż do 600 metrów, mamy też ilość bąbelków narysowaną po lewej stronie planszy głównej i jest też cyferka, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, więc jest i zwizualizowane, i mhm. opisane cyfrą, i obok jest też y, suma, która jest żeby się zanurzyć i wynurzyć jednocześnie. Czyli jak mamy 5, to obok mamy 10, mamy 3, mhm. mamy 6, mamy 1, mamy 2. Czyli trochę już taka cięższa matematyka wchodzi.
2: Mhm. Znaczy, ja myślę, że tutaj początek szkoły jest tą faktycznie grupą docelową. Grupą docelową, docelową. No. W sensie ta matematyka jeszcze nie jest tak skomplikowana, żeby w, gdzieś urzekła starszych graczy, ale dzieciaki mogą się przy tym czegoś nauczyć i jest jeden fa- ważny aspekt, moim zdaniem, zarządzanie ryzykiem. Bo możemy albo ciłać te karty, po to, żeby sobie potem szybko wpłynąć i wypłynąć, znaczy zanurzyć się i wynurzyć, albo możemy ryzykować, po prostu wpływając, mając nadzieję, że karta, karta nam podejdzie. No i tutaj się pojawiają właśnie te drobne emocje, które są.
0: Ciężka matematyka, już powiedziałeś, to teraz czas chyba na ciężką geografię. Bo tajny agent jeszcze wkracza. I tutaj, jeżeli już mowa o dzieciach, to będą to dzieci na pewno starsze. Mogą być nawet tak stare jak my. Bo my też się mamy jeszcze czego nauczyć, jeśli chodzi o tą grę. Dostaliśmy kopniaka nieziemskiego. Sprawdzaliśmy grę z osobami po rozszerzonej geografii w liceum. Naprawdę też musiała trochę mużdżyć. Dlatego tajnego agenta, jeżeli chcielibyście się wyedukować trochę z geografii, to jak najbardziej polecamy. Ja akurat najbardziej lubiłam właśnie geografię polityczną i gospodarczą, więc y, subiektywnie powiem, że gra, jeśli chodzi o ten aspekt edukacyjny, bardzo mnie za sobą pociągnęła. Tak nie na siłę, bo niektóre te edukacyjne gry to jest po prostu ziew. Mhm. A tutaj tak w miarę i nie wstydzę się, że logo przystanku, planszówka jest z tyłu na pudełku, tak samo jak na cyrku bo myślę, że zasłużyła na to, żeby ją promować.
2: Jest pozytywne zaskoczenie, nie? Tak,
0: tak. Może nie powala jakoś specjalnie wyglądem, chociaż z graczami, którzy nie mieli do czynienia z z planszówkami, jak graliśmy, to mówili, że całkiem ładne karty i fajne wykonanie, podoba się. Akta robiły wrażenie. My już jesteśmy tacy spaczeni, bo już widzieliśmy nie wiadomo co, nie?
1: Mhm. Nie, ja, widzieliśmy, że tego nie znamy, tak? Czyli dzielam teraz formacja Marsa i tego typu obiekty, jak z własnej planety nie wiemy, co dziele leży.
2: Ta gra mnie o tyle zaskoczyła, że jestem antykuizowy, antygry imprezowe.
0: I jeszcze w ogóle antykooperacja, a musiałeś przecież zdyskutować i negocjować, jaki kraj odwalamy.
2: Aczkolwiek myślę, że jakbym, bo tutaj można grać nawet też 7-10 osób. Myślę, że w takim gronie już bym się za bardzo nie odnalazł. W sensie, że już za dużo takiego chaosu było, jak się gra w te 3-4 osoby, to jest nic takiego dyskusji, gdzie niekoniecznie, wszyscy, niekoniecznie znajdzie się ten samiec alfa, który zdominuje, który powie, że konkretnie ten kraj i wy nie macie w ogóle... Ja tam byłem.
0: Tylko wiesz, w tym takiej grze edukacyjnej to jeszcze możesz powiedzieć i wy nie macie racji, bo na przykład ktoś jest nauczycielem i to wie, albo...
2: Bo 10 lat temu ja maturę z geografii zdawałem.
0: (grym) to jest argument. Ja bym się dała takim argumentowi przekonać, szczerze mówiąc, ale no jak wyciągałam, wiesz, no Timor Wschodni, okej, no to jeszcze kojarzysz, ale trudno ci powiedzieć, jaka tam jest waluta, nie? To jakby mi ktoś powiedział, słuchaj, ja jestem pewien na 80%, to i tak jest bardziej pewien niż ja. Także ja bym pewnie temu syndromowi alfa z czyjej strony niestety uległa.
1: Albo dowiesz się, że to była jakaś była kolonia, a kolonii było tyle w tych czasach, że nie hmm. wiesz, co teraz jest, kogo i jakie ma na i jaką walutę i po jakiemu tam gadają.
2: No właśnie a propos tego, że nie wiesz, gdzie co jest, na szczęście gra trochę pomaga, bo chociażby te karty z oceanami, które są, nawet jeżeli macie braki z geografii, na kartach jest zaznaczone, gdzie jest ten ocean, także tam kolorem <śmiech> jest, możecie sobie potem z kartami, które są wyłożone na stole porównać, czy faktycznie dany kraj leży nad danym oceanem, czy nie. To taki mały ukłon w stronę tych, którzy niekoniecznie pamiętają.
0: Myślę, że sporo też było zrobione, aby jakikolwiek klimat tutaj do tej gry wprowadzić. No i co można było, to zostało zrobione, natomiast to nie czujemy aż tak bardzo, nie? Chociaż przy naszych rozrywkach bo no myślę, że agent się ukrywa tam i tam, mhm. a nie ma, że nie, odwalamy to.
2: Jestem zaskoczony, jak można tak dużo wiedzy w taki sposób przekazać, bo dobrze powiedziałaś, że to nie jest takie na siłę. Nie czułem w tra- trakcie rozgrywki, że ktoś mi w nudną wiedzę geograficzną próbuje wcisnąć. Mimo wszystko jest w tym gra i to jest bardzo pozytywne.
0: Jakaś ta... dedukcja właśnie nawet wchodzi tutaj, szare komórki.
1: Jeden minus będzie miała ta gra, ale będzie ten minus z czasem. Po prostu dane się deaktualizują.
2: Mm-hmm. A nawet w instrukcji jest zaznaczone, że dane są chyba z rocznika statystycznego z 97 roku. Ej, z ja by... 2017, przepraszam.
0: No, no 20 Uff. lat spoko. Myślę, że nigdzie się ustrój nie zmienił już z 20 lat. Myślałam, Mateusz, że powiesz, że minus jest taki, że kiedy grasz dużo w tą grę, to w końcu już wszystko wiesz. I nikt nie chce z tobą grać, bo ciągle wygrywasz.
1: Ale z drugiej strony może narastający być też plus. Gdyż jak informacje będą coraz nowsze, gra będzie się sprzedawać, czy będzie czas na co, na readycję. Mm-hmm. Może dojdą na jakieś nowe kraje.
0: No ale nie dalej niż wczoraj graliśmy i tutaj jest tak troszkę kiepsko, jak wejdzie ci Kirgistan i, i Turkmenistan, to był tak i razem. I te kraje były tak do siebie podobne, że już w końcu mieli 50 na 50 i nie trafili.
2: No w końcu agent się dobrze schował, nie? A czy jeden minus jest tej gry. W sensie takim ta książeczka, bo tam w książeczce agenta, w top secret agenta mamy alfabetycznie ułożone państwa. A skoro mamy alfabetycznie ułożone państwa, no to w momencie, kiedy jeszcze mamy rozstrzał tych państw na stole, bo 6 wykładamy, jak one będą na różne litery, można patrzeć, co mniej więcej w której części książeczki agent otwiera, to aż mi się prosi, ale to tak naprawdę się prosi o aplikację prostą aplikację, taką a la Wikipedia na komórkę klikasz kraj, wyświetla ci dane.
0: Byś grał z nami częściej z aplikacją?
2: Ale bez aplikacji też mogę częściej.
0: Deklaracje na audycji?
2: Jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak można właśnie wiedzę geograficzną schować w grze, tym bardziej, że ja nie przepadam za quizami.
1: I tym samym bym mógł być łatwo, aktualizować dane, ale wtedy reedycji by nie było.
2: No tak, jakby przy aplikacji reedycji by nie było. Chociaż może karty by trzeba było. Nie to się zmieni. Na przykład nie życzymy żadnemu krajowi tego, ale różne rzeczy na mapie geopolitycznej się hmm. dzieją.
0: Będziemy nadrukowywać. Podsumowując już powoli, jeżeli jesteście z nami jeszcze do tej pory, to super. My nie jesteśmy w zasadzie grupą docelową Dygier, mam wrażenie. Hmm? Także tak trochę od czapy się za nie wzięliśmy, znaczy trudno powiedzieć, że od czapy, no bo jednak i patronat i te sprawy, jakby widać było w niej potencjał, ale potencjał dostrzegliśmy tylko teoretycznie przed sprawdzeniem tak to zwykle jest z tymi patronatami i to jest super, że jednak tego czuja trochę mieliśmy bo myślę, że z czystym sumieniem możemy polecić, ale pamiętajcie, że jako osoby, które najczęściej grają w jakieś deck i suche euro
2: ale przypomnij sobie, co mówiłaś o Nocy Planszówek żeby czasem zagrać w coś, co jest lekkie, łatwe, przyjemne, co jest po prostu zabawą. Przygotowywanie tej audycji było dla mnie taką właśnie odskocznią. Do cyrku wiedziałem, że siadam jak do gry dla dzieciaków, którą chętnie pokażę, jak będę miał znowu okazję gdzieś w przedszkolu prowadzić zajęcia. Do batyskafu, trochę starsze dzieciaki, które już do szkoły idą, więc tutaj akurat mam częściej okazję pokazywać tego typu gry. Tajny agent, typowo familijny tytuł, który można zastąpić inne gry imprezowe, które totalnie do mnie nie trafiają. W tajnego agenta, myślę, że międzypokoleniowo możemy się bawić.
1: I szczególnie ten tajny agent dla nas, bo przyznajcie, kto, chociaż raz w tygodniu odpali sobie mapy w internecie i poszuka, co tam kto gdzie ostatni jest, leży. czytał Atlas? Właśnie, to, to jest wiedza <grym> czasami zakopana tak głęboko, że mhm. jak przestaliśmy się uczyć o geografii, to no, po prostu wyparowuje, bo nieużywane.
0: Żeby nasi słuchacze nie musieli Atlasów co tydzień yy, czytać, my będziemy mieli dla was konkurs na przystanek planszów.pl. Będzie on w okolicy Mikołaja. Bo chcemy wam zrobić taki prezent już grudniowy, wiadomo, klimaty świąteczne, planszówki wtedy super się przyjmują w domach, także śledźcie nas, oczywiście damy wam znać na Facebooku, więc będzie można szybciutko jakiś komentarz napisać, bo najprawdopodobniej oczywiście będzie to konkurs polegający na poruszeniu waszych szarych komórek i wzbudzeniu kreatywności. Dziękujemy za dzisiaj, tajny agent, ale cyrk i batyskaw polecają się, szczególnie jeżeli gracie z graczami młodszymi, a tajnego agenta to nawet jak idziecie, nie wiem, do sanatorium to można sobie pyknąć z towarzyszem. Tam, bojów. Wracamy do was za tydzień i już będzie coraz bardziej świątecznie. Dziękujemy za dzisiaj. Mówili dla was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak i
0: Agata Borowska. Do usłyszenia za tydzień.